0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 167 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi skal snakke lidt om at forstå og komme bag ved dynamikker i form af en kommentar og en diskussion omkring Algabello og den præcisering, som de kom med i regnskabet. Så skal vi en hel del ind på kursperformance for de største 25 danske selskaber og til dato, og så slutter vi af med at kigge en lille smule på tvekampen mellem Microsoft og Google. For et par uger siden, Helge, der kom der jo en, en præcisering fra Alcabello. Alcabello, de fastholder forventningerne til hele året, sådan basically for så vidt, angår ebit og omsætning, men alligevel så styrt aktien. Det er ikke fordi, at det her det er en anbefaling om at købe eller sælge Alcabello, men jeg bruger den samme med Helge i dag som case, sådan at du bedre kan forstå, hvad der sker, hvad investorerne tænker, hvad analytikerne tænker, og du bedre kan komme bag om den kursudvikling, som har forbavset mange siden Alcabello valgte at fremrykke deres annoncering af deres regnskab med tre uger. Så hælder de første forventningerne alt andet lige, så kan man sige, at hvis de er bombesikre, at de skal fastholde forandringerne, så sker der vel overordnet set i det generelle tilfælde ikke så meget. Gør du det?
1: Æ, det burde der jo ikke gøre, men altså det her viser jo, at øh, hvis man ikke er snorlig i sine udmeldinger, og hvis man kommer ud før tid øh, og melder noget ud som egentlig i taget ikke er en sådan større ændring set på året, jamen så bliver man altså straffet i det nuværende marked. Altså der er altså en underliggende nervositet især for selskaber, der er højt priset. Lever de nu, nu op til forventninger, der skal altså ikke mange hår i suppen før, så, så, så bliver der smidt aktier fra morgenstunden af, og så ser vi, at det, der er måske en masse stop losses, der udløses, og så en nervositet, for, for, fordi det her er ikke helt nemt at sætte sig ind i faktisk det her, hvad der er sket, eller hvad man bruger som begrundelse for, hvorfor det ikke sådan lige lever op til, til, til forventningerne. Ikke? Så Øh, ja, det, jeg synes, det var voldsomt, men øh, det, faldet var voldsomt stort, men hvis man kigger på prisen for selskabet, så kan man sige, jo, så har man jo, kan man sige, så har man jo lige pludselig et niveau, hvor man kan sige, jamen, det er stadigvæk højt, men, øh, men de skal altså leve op til det, de nu melder ud.
0: Man kan sige, det, som er på spil her, det er produktmixet. Det er forholdet mellem de produkter, man sælger, som er det, som investorerne kigger på, og det, som er det helt afgørende, og det, som investorerne de skal være klar over, at analytikerne og andre investorer reagerer på, jamen det er jo tabletsal. Så tabletsal har Alcabello tidligere guidet op til op til 15 procent, og nu siger de 9 til 14. Og så kunne man jo hæve hævde 9-14. Jamen, det kan jo blive 14, og så er det tæt på. Men det, der sker... Det kan, kan også blive Det kan også blive 9. Og det, der sker, det er, at investorerne kigger lige pludselig ind i et risikoscenarie. Og hvis det var sådan, at selskabet havde været ret sikre på, at de som minimum kunne nå 15, eller måske endda en lille smule mere, så havde de ikke skrevet 9-14. Så man kan sige hurra eller øv for den lille forskel med den store betydning.
1: Ja, men Per, så her er vi så lige pludselig inde i det, hvor man siger, ja, det produkt, der virkelig adskiller Alcabello fra andre, det er den her tablet, som, som man har haft enormt store forhåbninger til, til i, i faktisk i flere år, hvor man har tænkt, nu målet der da komme. Det er nemt at gøre på den her måde. Man skal ikke op og have en indsprøjtning i maveskindet og alt det her. Man skal ikke op på hospitalet. Man kan bare få nogle tabletter. Men der har jo været forhindringer undervejs, og der har været manglende god så du kan få tilskud og, og, og hvad der nu ellers er i den sammenhæng af regulatoriske øh, øh, ting fra, fra lægemyndighederne over hele verden. Ikke? Så der har været nogle forsinkelser på, men de har altså et godt produkt. Men man skal lige tænke på at i det her tilfælde, så er det sådan, at man skal forstå, at man, under Covid har man ikke så mange luftvejsinfektioner, og så får man derfor der, der luftvejsinfektioner. Hvis man har det, så må man ikke få tabletten og øh, nu har man lige pludselig efter covid, så er der jo hopet sig en masse op og der er noget immunforsvar, der ikke er givet op til at klare luftvejsinfektioner så nu har man mange luftvejsinfektioner i Europa, og det forventer man også, man vil have sådan nogle kvartaler frem i år. Man har blandt andet set RSV hos børnene på, på om sommeren her sidste år, og det, det er helt usædvanligt. Så man har ikke, man har faktisk ikke taget det her forhold i betragtning, da man går ud og guider for 23. Så derfor, hvordan forløbet må være de, de kvartaler, der kommer frem efter. Så de skriver altså også i det der, da de kommer med det der, at der kan
0: godt være nogle variationer i de kommende. kommende ja. Så man kan sige, det er jo færre nok, at selskabet går ud og siger, at der er nogle ekstraordinære forhold, som har været der i Skandinavien og i Tyskland. Men det, der er vigtigt at holde fast i, det er, når et selskab kommer tre uger før, at det var programsat, at de skulle rapportere regnskab, så er der altså ikke tale om, at det er bare business as usual. Og det er det, som investorerne, de reagerer på. Og så er det jo sådan at Når man kigger finansielle størrelser, Helge, så har vi jo tidligere været inde på, at aktiekurser de kan godt have en tendens til at øh, øh, flytte sig tre, fire gange så meget som indtjening over en lang periode, og det påvirker risikopræmien, og investorerne de hader usikkerhed. Der er ikke noget, der er så skidt som usikkerhed, og for i virkeligheden så kan man sige, når året er gået, hvis de så rammer 14 procent i tablettsal, så kan man sige, jamen, hvorfor var der al den opstands, øh, opstandelse og, omkring de her ting, for der skete jo ikke noget. Men det som investorerne de er bange for, det er, at fra 9 til 14, det svarer jo til 11,5 i midtpunktet, og så frygter de måske, at det som vi har set indtil videre, ikke, øh, ikke øh, blot var en enlig svaler, vi skal helt ned til 9 procent, og hvis det er at vi kigger i produktmixet og kigger på noget af det, som investorerne synes at det, der skal drive udviklingen, øh, så er det sådan, at afvielsen fra 9 til 15 helge, det er en meget stor afvielse.
1: Ja, vi kan godt være enige om, at det her, at det her med at gå ud med, med, med så store rammer på noget, det bryder markedet sig generelt ikke om. Var det, det Carlsberg, der også var ude og... og altså, med et godt spænd, ikke? Det, 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 er, det, det er sådan noget, vi ser i first-nords-selskaber, ikke? Så, og meget ofte, men knap så meget de store selskaber.
0: Man kan sige, at guidance, det er jo en integreret del af investeringscasen og for de rigtig dygtige selskaber eller for de selskaber, som har et meget stabilt cashflow og kan forudse, hvad der sker inden for de næste 3, 6, 9, 12 måneder med relativt stor øh, sikkerhed i en verden, præget af generelt stor usikkerhed, jamen det er jo virkelig et styrketegn. Jeg tror, det du henviser øh, til med indsyn til Carlsberg, det var at de guidede, hvis nok plus minus 5% udvikling, ja. øh, og plus minus 5% procent det er jo en udsving på 10% omkring, omkring en, en, en antagelse. Og der må man sige, der hjælper man og kommer ikke investorerne i møde, og den rigtig gode ledelse eller dem, der har en rigtig god sikkerhed jamen de gør sig umage, og det er jo fordi, man bliver vurderet på to ting. Den ene det er, at man bliver vurderet på, hvorvidt man kan guide, og den anden det er, at man bliver selvfølgelig vurderet på, at man kan guide rigtigt og levere det, som han har stillet investorerne i udsigt, og en lille smule bedre, og der er det jo igen uh, hippe til selskabet aldrig, som I aldrig, som I aldrig nogensinde kommer her. Det handler om
1: tillid, Per, ikke? Altså, vi så det med Novo der i 16, ikke? Altså, der nogle kvartal efter kvartal. Altså, man, man kan kigse én gang men jeg skal ikke gøre det to eller tre gange.
0: Det er ligesom en fodboldspiller, der laver, der laver der brænder tre store chancer, så er det også sådan, at der er nogen, der begynder at tvivle en lille smule på, hvorvidt han eller hun nu også har evnerne til det. Så hvis man skal ligesom tage noget takeaway fra Alcabello, og det er ikke nogen anbefaling om, at du skal købe eller sælge aktien, for jeg kender ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Jamen, så noget af det, som jeg i hvert fald vil synes, at du med fordel kan holde øje med, det er opjusteringer og nedjusteringer. Det er tidsperspektiv tre uger før regnskabet. Det er ordlyden. Hold øje med prisfastsættelsen Helge har jo været rigtig godt inde på det her. Det her er jo prisfastsat som en vækstaktie, som skal levere på sin 2025-strategi om 25% EBIT-mark. 25 i 25. Og så er det, synes jeg, også rigtig vigtigt, at du som invester, du spørger dig selv, om du kender investeringscasens præmisser, eller om det er sådan, at den her investeringsidé har du fået fra nogle andre, som har fået den fra nogle andre, der har hørt den et eller andet sted. Fordi udfordringen den er ikke, at det ikke kan være en god idé, men udfordringen den er, hvis du køber ind i en case, hvor det her det er en vækstcase med en vækst prisfastsættelse, jamen så kan det jo være sådan, at hvis du kigger lige pludselig med ordlyden her, så tænker okay, de fastholder forventningerne, så går det nok slet ikke så skidt, end der og aktiekursen, så lige pludselig styrtdyrker en 20-25%, jamen så er det sådan, at du har jo formentlig købt ind i en case, hvor du ikke helt har kendt øh, til præmisserne, og hvor du bliver overrasket over, at risikoen den er så høj, som den har vist sig at være. Og så er det jo sådan, heldig, når man ser det her, hvis der er mange udenlandske investorer i det her, og de ser en vækstcase, hvor væksten ikke er intakt, eller hvor der er skabt usikkerhed og, eller tvivl om, hvorvidt vækstkassen er intakt, så tager de bare de aktier, de har og siger, at dem skal vi ikke have mere.
1: Det ser vi helt tydeligt også i de store danske Lifesign-selskaber, hvis, øh, sådan, hvis der, der er nogle tvivl om noget som helst, koloplast eller hvem det er, et god, solidt selskab, som danskerne er liggende i deres pensioner over over en. Ikke? Øh, ja, men så hugger de den, og vi har jo så set mange gange, at kommer der dårlige meldinger fra et enkelt stort selskab. Så går der altså også ud over de andre, og så tænker man, jamen, de må da ikke, de kender de over overhovedet de her andre cases, de investerer. Nej, de har bare set det her lille land Danmark. Jamen, der er, der er et par store, store der kigger sig på deres guiding. Jamen, så tager de hele bundet med, eller hele sektoren med.
0: Og så kan man jo sige, at hvis selskabet i det enkelte land, er tilstrækkeligt stort, stort, så kan det jo godt være, hvis det nu skulle være sådan, og det er bare et helt tænkt eksempel. Det er heldigvis ikke noget, vi har set i de seneste år, hvis der kommer en mellemstor nedjustering fra Novo Nordisk. Vi har jo set fuldstændig modsat modsatte, Men hvis der skulle komme sådan en, jamen så er det jo også nogen, der lige pludselig siger, de har måske nogle landemandater eller nogle indeksmandater i Danmark, hvor de har en halv til en hel milliard kroner øh, investeret, og skulle Novo Nordisk nu falde 15 eller 20 procent, så er der lige pludselig nogen, der trækker nogen penge ud, og det får så lige noget de der effekter, som du Helge, så ser vi ikke kun et udsalg i no Nordisk, men vi kan godt se det i Koloplast og sågar måske i Mærske eller nogen andre. Ikke fordi, at der er nogen som helst spiller over til Mærske eller andre, men fordi de nu lige tilfældigvis ligger i et indeksmandat eller i et landemandat, hvor der er nogen, der trækker nogen penge ud.
1: Ja, det er godt, du undersøger det der sammen, at det er sådan, det kan forholde sig, at det er i sådan et ikke, Fordi at uh, der, der bliver virkelig rystet på hovedet mange gange, når, når, når det sker, at man at udlandet sælger ud i flere selskaber, bare fordi det er gået dårligt i det enkelte land, i uh, enkeltstående
0: selskab. Ikke? Og der er det jo vigtigt holde øje med, at for så vidt angår globale investorer, der er Danmark, Danmark er et lille land, det er et lille aktiemarked, og der sidder man ikke så meget og kigger på, om der er en givende aktie, som man har et godt langsigtet øje til, men som man måske vil reducere en lille smule på, og den falder 4% i dag, så er det ikke nogen god idé at reducere. Der siger man bare, Men den anden skal vi ikke have. Så det er simpelthen bare, det er bare idé over pris, og prisen spiller en meget mindre rolle, når vi kigger på de udenlandske investorer interesse for de danske selskaber, end det samme gør sig gældende for danskerne. Så er kursen faldet for lidt, er kursen faldet for meget, eller er kursen faldet din art, det den skal, det afhænger af investeringsøjnene, der ser, det afhænger af risikoprofilen, og det afhænger af din investeringshorisont, og det ved jeg jo sammen med Helle. Helge ikke noget Vi skal videre, Helge, til kursudviklingen indtil videre for C25-selskaberne i 2023. Jeg skal love for, at der er altså en et selskab, hvis stjerne lyser. Og ja, han har sagt, at det er en diamant.
1: Ja, det må man sige. Det, det kommer faktisk lidt bag på mig. Men jeg, jeg, det er ikke en sektor, jeg føler så voldsomt meget. Men det, jeg må sige, at de har gjort det forrygende.
0: De har gjort det fuldstændig forrygende, og det var jeg da bare lige understrege, De fik jo sådan set en, en, en flot tital med hjem i karakterbogen for øh, Q4. Øh, jeg synes, de leverede en rigtig, et rigtig godt regnskab, og de lavede nogle fornuftige guiden, og så startede jeg allerede over med at opjustere øh, et, par, et par måneder efter. Det synes jeg er rigtig flot. Øh, aktien har været lige underkanten af 50 procent op. Jeg vil også godt at mig at sige, at jeg synes, det er en, en flot performance. Men det er igen en understregning af, at det, som driver selskaber med en høj prisfast det er jo ændringer i indtjeningsforventningerne opad eller nedad, og derfor så bliver vi igen mindet om, og måske endda en lille smule overrasket over, hvor øh, ivrige investorerne de bliver, når det er sådan at selskaberne, de er overrasker positivt, og hvor skuffede øh, investorerne øh, de bliver, når det er sådan et selskab, de ryster en lille smule på hånden og skaber usikkerhed omkring øh, fremtiden. Royal Unibrew og Carlsberg. Jeg har også været positiv fokus med en 20-30% afkast. Jeg tror blandt andet, det for Royal Unibrews velkommende skyldes, at de blev sat lidt tilbage, da de kom med en af deres meget sjældne nedjusteringer i 2022, men sikkert også, Helge, når vi ser, at nogle af råvarerne er gået lidt ned ved, kornprodukterne er gået lidt ned, og det er jo noget af det, som man bruger som input, når man skal have en vejsbjerg, eller man skal have noget andet for den her industri, så det er sikkert noget af det, der trækker lidt op. Tror du ikke?
1: Jo, helt klart, og så transportpriser, der er er mange ting, der gør det. Altså, de er jo hele tiden i deres guiding usikre på, hvordan de her omkostninger de vil udvikle sig fremadrettet. Og det synes jeg, at der er jo nogle selskaber, hvor det her med, 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 med råvarerpriser og sådan noget, det betyder rigtig, rigtig meget. Og det gør i de så i tilfælde, når du producerer varer ud fra nogle råvarer, som for eksempel ved at bygge eller hvad det nu er, man bruger til sin øl. Så jeg vil sige, at ja, det er godt comeback, og det er en se comeback set efterspørgselsmæssigt efter covid-tiden og alt det her. Jamen, så sker der jo, at folk bliver jo mere tørstige og udadvendte og alt muligt andet. De har sikkert været tørstige nok med undervejs covid, men altså, der bliver jo åbne for restauranter og begivenheder og koncerter og alt muligt andet, ikke?
0: Det har i hvert fald været selskaber, hvor der har været godt med procenter i. Novo Nordisk bliver ved, ligger stadigvæk på den fornuftige side af 20 procent, også selvom her onsdag, og vi optager jo onsdag forud for torsdag, der får de sådan lidt, lidt kursglø. Er ja, det er Joe Biden, som igen snakker lidt om, at de her medicinpriser i USA, de skal, de skal ah, gerne der,
1: der foregår tager mange ting i markedet for øjeblikket. Nu lige pludselig kommer der jo en masse snak og støj omkring det her med, at Jamen nu markedsfører man det, det her fedme med så det aller en hver kan gå ned til sin læge og få det. Er det nu rigtigt? Og man, man snakker rundt omkring, at jamen, det ruinerer staterne, hvis, 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 hvis den her udvikling fortsætter. Hvad skal vi gribe ind mod det? Der, altså man har virkelig, og jeg så her til morgen, nu, så meldte man ud af, at jamen, de havde brugt 5 milliarder dollar, eller hvor meget der var til markedsføring nu, hvor det her produkt, så det er jo klart, at det ruller ud og alle dem, der, eller der, der, der er mange modtager til budskabet, om man nu kan få sådan noget her. Så man er, nu begynder kritikken sådan lidt at melde sig, og den synes jeg har været akkumulerende her inden for den sidste uges tid. Så er der jo også, så kigger man jo også på, at der kommer konkurrenter på det her område, der er alt muligt, men altså, herregud, altså, den er jo stedet så meget, så den skal sætte sig lidt ind i og det var også en generalråd dag, da jeg i ikke så.
0: AP Møller har givet sådan et lidt positivt afkast, hvis man indregner de her 4.300 kroner i udbytte. Det er vel ikke så mærkeligt, Helge. Vi sejler ind i en situation, hvor retterne er lidt under af og sådan de allerseneste dage, så synes jeg faktisk, man får sådan lidt øh, en tendens til at sige, at Peter Ulven der med afmattningen, som var på vej, men som vi ikke se set, og så troede vi, den kom, og så kom den ikke, ser lidt ud som om et den amerikanske økonomi nu. Der synes jeg, at nu kommer den. Vi fik en profit warning tirsdag fra øh, United Parcel Service, ups kan man sige, øh, hvor aktien falder med 10%. Øh, og det var sådan set ikke fordi, at de er meget negative. De siger bare, at vi præciserer vores forventninger i den nedre ende af det udmeldte guiden. Så med det samme så tager investorerne vel udgangspunkt i, at nu kommer afmætningen.
1: Ja, det er jo, det det er jo sådan en indikator, kan man sige ikke? Den snakker vi altid om, når der kommer regnskaberne. om, hvordan går det transportsektoren? Ja, ups, det var ikke så godt den Så jamen, det, det, det er der mange der der bor og ja, Per, det trækker ud det hele, altså, der er jo masser af folk der arbejder over hele verden, så, så det de skal nok holde gang i det træk træk, træk tingene ud. Mm.
0: Der hvor den lyser i toppen af teget, jamen, der kan vi sige, at branchekollegaen Genstor Nord har jo lidt svært ved at sådan bare holde nullet. Men det er jo ikke så mærkeligt, Helge, fordi vi har stadigvæk en situation, hvor deres kapitalsituation den er uafklaret. Det betyder ikke, at de ikke på et eller andet tidspunkt finder de penge, de skal finde. Men investorerne, de hader den her usikkerhed, og de ved ikke rigtigt, hvad det egentlig skal blive til. Jeg tror, jeg tror jo, på et eller andet tidspunkt, der finder de en løsning. Det er de jo nødt til. Og det, at demand, jo, som jo er 95,5 høreapparater versus communication, de opjusterer på høreapparatsdelen, jamen det er jo alt andet lige jo ikke noget dårligt varsel for GN. Men vi ved jo også, at GN, de er meget mere høreapparater. De er meget mere noget anden hearing, og de er også stilseries og det er ikke sikkert, at stilseries er lige stålsatte kortsigtet på, hvordan tingene de ser ud. Så der er vel masser af kortsigtede gode grunde og usikkerhedsmomenter, der gør, at investorerne ikke sådan for alvor her nu at købe ind på gm Nord
1: fuldstændig klart, og jeg, jeg, jeg kender jo folk som øh, investorer i mit netværk, som øh, de, jamen, de går ind i hørearbejdssektoren, altså det betyder, at de har GN, og så har de demant. Og så vægter de det bare anderledes, og så siger de, at så har, beholder vi det, vi har en GN, fordi at den dag, de får løst deres kapitalsituation, jamen så kommer der nok et, 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 en stigning i kursen, og når jeg siger det, så altså, er det ikke nogen anbefaling om at købe den i forventning om det, man må selv lige til så om, hvad man skal gøre i den sammenhæng. Ikke? Så sådan tror jeg, det er, men GN, ja, puha, altså de, de skal helst have et ordentligt boost, også på communications, tror jeg, for for at få til sammen.
0: Man kan sige, at vi har jo diskuteret det rigtig mange gange, og øh, der er jo altså kæmpe synergier, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Det er jo det, som jeg har set nogle analytikere skrive rigtig, rigtig meget om, også mellem Demand og ge og Stor Nord, så det giver, det giver rigtig gode meningsspørgsmål af, hvem der ringer til hvem først. Ja. Øh, det virker ikke som om, at Sensor Virgin siger noget til g Stor Stornord, men det kan jo også være, at de har en plan B. Det havde de ikke i første omgang med hensyn til de, de penge, de skulle hente, men det kan jo være, at de er blevet øh, lidt mere grundige, sådan, så de har fundet en. Plan B. Håber det stadigvæk grønt for den grønne omstilling, men helge første kvartal her for Vestas Jamen, det er jo ikke sådan, det er ikke, det står ikke i sol, stjerner, hverken i konsensus eller i det, som vi kan forvente, at de udfordringer, som har været meget tydelige med Vestas' profitabilitet de seneste år, det er jo ikke noget, der sådan på kort sigt bliver løst, fordi udover transportudgifterne, som langsomt formentlig er på vej ned, så er der jo stadigvæk nogle ordre fra 2020 og 2021, som de skal levere på. Og det, de skal levere på, jamen det er jo en utilfredsstillende indtjening, fordi vi på kort sigt ikke har fået priskompensation i salgspriserne. Vi har stadigvæk nogle komponentomkostninger, som på kort sigt, som er en udfordring, og samtidig, jamen så er det sådan at transportomkostninger, selvom de er på vej ned, så vil de stadigvæk lægge en lille smule over eller noget over det langsigtet gennemsnit. Så på kort sigt, jamen, så er det vel ikke så mærkeligt heller, at selvom alle skriger på grønne omstilling, selvom alle skriger på, at vi skal have mere vindenergi, selvom alle eller de fleste snakker om, at Nordsøen, der skal vi simpelthen høste alle de vindmuligheder, som vi overhovedet kan, og det er jo ikke kun Danmark, det er også mange andre så er det vel ikke så mærkeligt, at man også har en virkelighed, en profitabilitetsvirkelighed og dagligdag, som slår igennem, når det er sådan, vi ser på investorernes lyst til at købe.
1: Ja, det har vi jo efterhånden snakket meget gange om, og det gjorde vi også i sidste uge, det her med, at jamen på kort sigt, jamen, der er tingene taget tid den branche, og på kort sigt, jamen, hvad i verden skal man så forvente sig, der kommer ind og ordrer sådan hurtig. Vi ved jo, at nu, det ser vi også, der er så topmøde inden for, for vindind, øh, vindindustrien, ikke? vi ved jo, at der skal give os voldsomt op, og, og der var ni lande i går afteset, eller går, øh, går eftermiddag, der ligesom gik sammen og sagde, nu skal vi altså fordoble produktionen ude på i Nordsøen eller på havet, ikke? Så ja, men det skal det kommer på et eller andet tidspunkt, må man på 23-24, det, det bliver nogle hårde det bliver og jeg er spændt på om det får noget for bundlinjen inden alle de her store producenter, vindmølleproducenter.
0: Lars håber det. Helt i bund, jamen der ligger Netcompany. Net Company, det har de har ikke haft let de seneste år, og investorerne, de, jeg, jeg håber ikke, at investoren de kapitulerer, men man kan i hvert fald sige, at år til dato ser det ud som om, at Netcompany stadigvæk har en hel del at indhente. Og for investorerne, der håber jeg selvfølgelig på, at Netcompany næste uge leverer et fremragende regnskab. Lad os se. Det kan være, at vi kommer mere ind på det afsnit 168. GenMap har tabt en voldgiftssag, eller de har fået afvist, det er måske mere ja, rigtigt, rigtigt at sige. Så Jenbap har fået afvist en voldgiftssag øh, mod Jensen, men øh, det har vi ikke rigtig kunne se på kursen. Nej, det
1: har vi ikke. Altså, det, det, jeg vil sige, da jeg hørte at, øh, eller læste det, at, øh, at man havde fået afvist den her sag nummer to, man, man har anlagt mod Jensen, jamen så så tænker jeg, med al den snak, der og de, alle de forventninger, der har været skruet ind i hos investorerne omkring udfaldet af den her sag nummer to, hvor man har... Der er rigtig mange også analytikere, der har været overbevist om, at Genmark stod rigtig godt i den her forbindelse, ikke? Og det bliver alt for der at komme ind på de her, hvordan de tingene hænger sammen med de her to voldgiftssager Så var jeg alvorligt bange for, at vi fik et ordentligt kurssmæld, og det var jeg ikke enig om. Det var der rigtig mange i ProInvestors uh, Genmap-chat, som som, som har fulgt aktien i mange år, op til 20 år. Så, altså, der, der, de var nervøse for, at det skete. Men det skete slet ikke. Og det er jo et tegn på, synes jeg, at investorerne siger, okay, noget betaling i 2030, efter 2030-31, ja, der sker nok meget i den kommende, de, de år, der er så, så langt frem til det her. Ikke? Og øh, det er sådan, at GenMap, de har noget, der hekser både CD38 nyt stop, som man betegner som super. Dare, og så tror jeg nok rigtig mange ting, at nå, jamen, der kan ske så meget på de kommende 7-9 år, så at der har GenMap nok fundet på noget nyt, ikke? som de så kan få til på. Jeg tror, det er sådan der... Men der sker så det, at hjemme de siger, jamen vi anker den her sag, og så har man lige pludselig en lovselhed, som hvor man ved, hvis de tager den, jamen så kommer der ikke en negativ kursreaktion på det.
0: Det er jo et rigtig godt eksempel, tænker jeg, jeg må konkludere på basis af det, du siger, Helge. Det er et rigtig godt eksempel på, at det hele tiden er afvielsen i forhold til det forventede, der giver kursudvikling. Så det er ikke den absolute ting. Lidt ligesom når et selskab rapporterer et regnskab, så er det ikke nødvendigvis kun, om det er 8 eller 9 eller 10 kroner, de tjener på bundlinjen, men det er i forhold til de forventninger, som investorerne og analytikerne havde bagt ind i estimaterne. Tirsdag aften, Forud for øh, onsdag, altså til, i går aftes, jamen, der kom øh, to regnskaber, to amerikanske regnskaber, som jeg synes, det er værd at bare lige give en enkelt kommentar til. Der kom regnskaber fra Google, og der kom fra Microsoft. Og hvis vi kigger nogle kvartaler tilbage, så kan jeg huske, at når der kom regnskaber fra Amazon og Google, øh, og til dels også Microsoft, men Amazon og Google, så kunne det godt være, at man forventede øh, 10 eller 15 dollar, og så blev det 15 eller 20. Altså der var sådan et øgningsbeat, som var fuldstændig vanvittigt. Nu er man måske blevet lidt skarpere på at guide, man er måske lidt skarpere på at estimere, og vi har også en helt anden vækstrate, og derfor så ser vi ikke rigtigt de der earning speed, så vi kan vel ligesom sige Helge, at hvis vi kigger på Google de leverer det, som investorerne forventer, både på omsætning og indtjening. Google har jo meget at forsvare. Google har jo en sindssygt stærk position, og det er jo ikke dem, der skal ud og erobre 25% vækstrater de kommende år. Hvis de kan holde fast i nogenlunde det, de arbejder med, og så følge med inden for AI og alle mulige andre ting, og og, og, og forsvare deres position, så tror jeg faktisk, at Google gør det rigtig, rigtig godt, og så får så meget vækst ud af det som overhovedet muligt, for de har jo haft en helt dominerende position bare tænk på alle os, der går rundt og googler noget. Men Microsoft, når jeg kigger på Microsoft, så var der jo ikke kun et betydeligt bid på EPS. De leverede en lille positiv overraskelse på omsætning, men så generelt set, Helge, så kommer jeg derfra, når jeg sådan ser og læser nogle af kommentarerne, når jeg kigger på tallene, at der er en enorm energi øh, i Microsoft. Og jeg er bare nødt til at sige, Microsoft, de har været på toppen i 20-30 år. De har de været nede og vende, men så har de genopfundet sig selv, og de har tilpasset sig til en ny virkelighed nu ser det ud som om, jeg ja, undskyld mig at den søgemaskine Bing, som de har svært ved at få gang i, det ser ud som om, de måske er på vej til at få bingo, eller hvad?
1: Ja, det kunne godt være, men altså, jeg hæfter mig med væst det, det her med cloud, og, og hele, hele det her sikkerhedsapparat, de bygger op omkring tingene og sådan noget, ikke? at man siger, det er jo faktisk, Microsoft, det er verdens største sikkerhedsvirksomhed og så det cloud, det er virkelig noget, der, der rykker for dem, og jeg kan jo se i mine små virksomheder, jamen, nu bliver vi jo presset over i alt muligt cloud lovbaserede ting, øh, øh, også i re- relation til vores bogholderi og, og alt muligt andet. Ikke? Så, ja, men det Microsoft, de sidder helt klart i fører tror jeg, det er, ikke? Og så vil jeg, lige, vil jeg lige tilføje til omkring Google og alfabet, det hele taget, altså, Ja, men YouTube, den, der, der er annonceindtægter noget, noget, lidt mindre, og så er de, for de gamle Google-annoncer, der er de stadig gået fremad. Det, det, det var lige, hvad vi snakkede om i forrige kvartal.
0: Det er vigtigt at understrege, at det her ikke er en købs- eller salgsanbefaling. Hverken på Microsoft Google eller nogle af de andre selskaber Alcabello eller de C25-selskaber, som vi har gennemgået her. Nogle af dem, vi tidligere talte om, og nogle af dem, vi kommer til at tale om i de næste ugers afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, for vi kender jo ikke den enkelte risikoprofil og investeringshorisont. Men jeg håber selvfølgelig på, at investorerne er kommet lidt bagom hvorfor en kursudvikling hos Alcabello på minus 25% efter de officielt har fastholdt forventningerne alligevel måske giver lidt mening midt i en verden præget af enorm usikkerhed. Tak fordi at du stadigvæk synes det er interessant at følge ugens begivenheder lige underkanten af 30 minutter. Det var alt for afsnit 167 af investeringspodcasten for os. Vi håber, at vi ses og høres ved i næste uges afsnit 168.